0: Aleluia! Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor. Já falou com o seu vizinho que está do seu lado? Amém! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Levante suas mãos para os céus, Pai querido, Pai maravilhoso, Pai de nosso amado e Salvador Jesus, damos de graças pela aula abençoada, Senhor. Damos-te graça pelo Teu poder e o poder da Tua palavra, Senhor, fazendo todo o movimento dentro dessa classe, Senhor. Obrigada por essas vidas impactadas com a Tua graça. Obrigada, Espírito Santo, pelo conhecimento da verdade e da justiça, Senhor. Obrigada porque Você está aqui para nos ensinar. Você está aqui, Senhor, para nos fazer animar os nossos corações em Você. Graças te damos por uma palavra tão boa, uma palavra revelada, uma palavra, Senhor, que muda nossas vidas. Pai. Obrigada pela vida de cada um desses alunos que é a questão. Eu declaro paz, eu declaro alegria, eu declaro bênção do Senhor na vida deles, Pai. Eu declaro uma aula favorecida com o Teu poder, com a Tua justiça, Senhor. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amados? Podem sentar. Aleluia. A palavra de Deus diz que nós precisamos nos encher do Espírito Santo, com salmos, com hino, com cânticos espirituais, louvando e adorando a Deus em espírito. Diga, eu sou um ser espiritual. Então, você deve desenvolver a vida no espírito. Amém, amados? Então, é, nós estamos falando sobre uma sequência de coisas que vai te levar a um entendimento quem é você, como um ser espiritual, o que fazer com a tua alma, que você, você e eu devemos salvar a nossa alma, a, nossa, a salvação da nossa alma, dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, é uma obrigação que o Espírito de Deus nos levou a, a praticar, amém? Nós temos uma palavra implantada no nosso espírito, aonde está a vida de Deus, Onde está a luz do Senhor, porque o nosso espírito é a lâmpada. E lá está iluminado com a glória de Deus, com a salvação de Jesus Cristo. E nós pegamos isso que está no nosso espírito e salvamos a nossa alma. Amém? Falamos a respeito do, da voz, da nossa consciência. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo... Aleluia! Deixa eu ver aqui para não fugir. Romanos, muito levou o versículo. Meu Deus do céu, a voz da nossa consciência, aleluia. Bom, daqui a pouco eu digo o versículo para vocês, que passou a folha e eu não, não segurei ela. Em Romanos nos diz que nós devemos é, cuidar. Romanos capítulo 9, verso 1. Digo a verdade em Cristo. Foi Paulo falando isso, asseverando. Não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Então, a nossa a própria consciência estava testemunhando, junto com o Espírito Santo, a respeito dessa verdade. Ele estava dizendo, digo a verdade em Cristo. Não minto, testemunhando comigo no Espírito a minha própria consciência. Então, a nossa consciência espiritual, não é a consciência da alma, é a consciência espiritual, ela tem uma voz. É a voz do nosso espírito, é a nossa própria voz, amém? A sua consciência é a sua voz, a sua voz interior, é você, amém, amados? Muitas vezes nós estamos falando com nossa alma, a voz do Espírito Santo é outra voz, essa voz do Espírito Santo, ela pode ser através de um testemunho, uma informação interior, nem sempre é ouvida pelos nossos ouvidos. Elas são testificadas no nosso espírito. E a nossa consciência passa para nós. Amém? Trazendo informações. A nossa consciência, ela é muito severa. Ela aponta as coisas certas e erradas em nós. Não nos outros. A voz da nossa alma é a razão. Ela sempre te puxa porque você tem razão, independente de qualquer coisa. Sabe você, às vezes acontece algo comigo e alguém fez algo comigo. Eu digo, só, eu só respondi assim porque ele fez isso. Eu só agi assim porque fulano fez assim. Sempre eu tenho razão. Às vezes até por ter agido de forma brusca. Às vezes, por ter não ter tido um comportamento adequado, mas eu sempre me dou razão. Essa é a voz da alma. Sempre puxa para você. O outro sempre está errado. Você não precisa pedir perdão, porque o outro também aprontou. Você não precisa mudar. O outro que precisa mudar. Você só agiu assim, porque o outro agiu assim com você. Vocês entendem isso? Essa é a voz da alma. É muito fácil entender a voz da alma. Ela nunca te mostra que você está errado. Já viu aquelas pessoas que não pedem perdão a ninguém? Essa pessoa vive na alma. Essa pessoa é uma criança espiritual. Essa pessoa para se crescer. Porque no espírito nós entendemos e vemos claramente os nossos erros. A voz da consciência mostra que você está errado. Ou quando você está certo. Mas, olha, Deus tem que de falar uma coisa. Raramente a gente está certo. Se prestarmos atenção bem direitinho, o outro tem razão. Vocês entendem isso? Uma vez aconteceu comigo. Vou falar de mim. Uma vez aconteceu comigo. Logo no início, quando eu comecei a ouvir a palavra, um dia, eu ainda estava nos meus primeiros passos, no conhecimento da revelação. Então, um dia, eu fiz uma lista diante de Deus. Eu disse, Senhor, eu vou te mostrar uma coisa. Presta bem atenção a essa criatura. Como que ela está errada? E eu comecei a trazer uma lista certo Não, meus olhos da alma, eu estava certíssima. Ele faz isso, 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 isso. Eu só faltei dizer, igual a, não serve. Entendeu? Só faltou isso. Quando eu terminei da lista, todinha, mostrando todos os defeitos, o Senhor me deu outra lista. Eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto a lista que Ele me deu. E Ele disse assim, quem paga a tua luz? A luz? Ele. Quem, quem paga a tua água? Ele. Não queria pagar, mas pagava, né? Brigava, mas pagava. E ele começou a mostrar algumas coisas. E tudo que ele mostrou era a pessoa que eu tinha mostrado a lista de defeito. E depois o Senhor falou, ela é o teu primeiro mantendedor. Por que tu fala tanto o teu mantenedor. Na alma, a gente sempre tem a razão. A gente não olha o ponto de vista do outro. A menos que o outro esteja do nosso lado. Vocês estão comigo? Então, a voz da alma é a razão. A voz do corpo... É os sentidos. O, o corpo, ele fala, você sabe que o corpo fala, né? ele expressa. Você percebe o que está passando por dentro da alma na forma do corpo. Na, aquilo que o corpo revela. Algumas pessoas estudiosas até descobrem algumas verdades ocultas por, por gesto, comportamento do corpo. Mas a voz que fala mesmo... É o sentido. Até porque o sentido mexe com a gesticulação. Os sentidos mudam comportamento. Então, a voz do nosso corpo é o sentido. Na página 314 da tua cartilha, eu queria que você abrisse com ela, página 314. Estuda a tua cartilha em casa. Amém, amados? Ela é muito útil, tem coisas preciosas. Nós seguimos uma inspiração dentro do assunto, mas isso não quer dizer que a cartilha não seja útil para você estudar, tá certo? Vai ser um complemento, como também os livros que temos na nossa livraria. Nós temos livro O Homem Espiritual, O Homem em Três Dimensão, Escuta o Seu Coração, Guiado pelo Espírito. São livros que você precisa adquirir. Se você chegar na livraria, rema, e perguntar os livros dessa matéria, ela vai te apresentar. A moça ou o rapaz que estiver lá vai te apresentar. E olha, é o maior investimento que você faz na sua vida é quando você investe na leitura. Porque pessoas passaram anos, dias e noites de oração, e você pega aquele, todo a, aquele conhecimento escrito, e quando você está lendo o livro, você está debaixo daquela atmosfera daquela unção. Amém? É como você sentasse com o autor do livro e ficasse com ele um tempo. Porque ele está passando para você, em letras, o que está dentro do coração dele. E que foi conseguido através de uma vivência com Deus. Então, os nossos livros da livraria são livros muito proveitosos e cada matéria tem seus livros e não é para você pensar, meu Deus, eu tenho que comprar tudo isso, vai ser muito caro isso. Rapaz, você vale mais que isso. Invista no seu conhecimento com Deus, invista em você mesmo, amém? Então, 314 da matéria como ser guiado pelo Espírito, né? já no fim ah, a, a, a postura de vocês deve ser um pouquinho diferente. Olha, no, na de vocês tem a consciência é um guia seguro. Pronto. 300, é porque a parte de vocês é diferente da minha. Na minha cartilha, que eu acredito que é com a de vocês, está assim: a, a nossa consciência é um guia seguro. A consciência é um guia seguro. Quando a nossa consciência estamos conectado com Deus. Amém? Quando você e eu estamos conectados com Deus, a nossa consciência é um guia seguro. Quando não estamos conectados com Deus, a nossa consciência não é um guia seguro. A consciência é espiritual. Por quê? Porque o homem espiritual, ele está é, ou salvo ou condenado. Você sabia disso? Jesus disse uma vez: Quem não crê em mim já está condenado. Você sabe que o nosso pecado não é na alma, apesar de ser a alma que decide para pecar? A gente se torna pecador no espírito? Toda ligação espiritual é no espírito, irmão. Vocês estão aqui? Então, esquece a página, que eu acho que tem um pouquinho de diferença. 338, né? 338. Então, a nossa consciência é um guia seguro, porque ela tá, e o nosso espírito está iluminado. O nosso espírito está iluminado em Deus, está recebendo uma fonte de informação. Eu estou lendo li uma frasezinha e estou explicando para vocês, certo? Então, nós recebemos a, a energia de Deus e a nossa lâmpada, ou o nosso espírito, é iluminado. Então, a voz que vem de lá, ele condena o pecado. Por, porque a Bíblia diz que quando estamos ligados no Espírito, somos um só com Ele. E como o Espírito mora dentro de nós, e o Espírito é o Espírito Santo, então eles não, nós somos iluminados a entender como Deus entende. Por isso que a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo não é a mente da alma. É a mente espiritual. Porque pensamos como Cristo, entendemos como Cristo, vemos as coisas como Cristo vê. Na mente da alma, do homem carnal ou do homem que não nasceu em Deus, a mente dele é natural. Então, eles nos ignoram. Eles olham para nós e não compreendem como é que a gente está perdendo a vida. Ora, eles acham que é a gente que está perdendo a vida. Eles acham que ele está perdendo nosso tempo. Por que, que eles não vão para a balada? Um jovem? que é isso? Por que não vai? Não consegue entender. Porque a mentalidade dele é na terra. E o espírito dele está desconectado com Deus. Então, a Bíblia diz que quando não crê em Deus, já está condenado. Ou eles crêem para a salvação, ou eles vão ficar para a condenação porque eles não, re, não rejeitaram a salvação, a salvação está doada, mas se não recebermos, não podemos desfrutar, continuaremos na mesma posição antes de Cristo nascer, morrer e ressuscitar, vocês estão comigo? Então, essa consciência é um guia seguro, se estamos em Cristo, porque somos uma nova criatura, Pois a nossa consciência é a voz do nosso Espírito recriado em comunhão com Cristo. O nosso Espírito foi recriado, nasceu de novo. Lembra que quando Jesus chegou perto de Nicodemos, Jesus falou para ele, é necessário nascer de novo. Ele disse, vou voltar para o útero da minha mãe e nascer a segunda vez. Ele pensou em reencarnação, coisa semelhante? Não, você não vai acontecer isso. Aquele que nasce da carne, de papai e de mamãe, é carne, é humano. Mas aquele que nasce em Deus é espiritual. O nosso nascimento em Deus foi da mesma forma do nascimento de Jesus. Jesus, ele nasceu da palavra. Maria recebeu o quê? Uma semente humana? Não, ela recebeu o quê? Ela recebeu o quê? A palavra. Lembra que o anjo falou com ela e disse, salve agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres, bendita é o fruto do teu ventre. Eu, grávida, como? Eu não tenho relacionamento com homem algum. E ele, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder de Deus, e o entre santo que há de nascer em ti, será chamado filho de Deus. Então, porque ela disse, cumpra-se em mim conforme a tua palavra, a própria palavra desceu e entrou dentro dela, no útero dela e gerou Jesus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo cobriu Maria, porque a, ele disse ao anjo: "O que está gerado nela é do Espírito Santo". Então nós somos um resultado da palavra e do espírito. No nosso homem interior, essa mente é tá muito fraco para crer de salvo. Diga, eu sou o resultado da palavra e do Espírito. Gerou a vida de Deus em você. A mesma vida de Deus. A pura vida de Deus. Você tem a genétrica de Deus em você. Amado, nós somos filhos de Deus. Pela, pelo sangue. Jesus deu o sangue dele. Diga, o sangue. O sangue é a vida. Amém? É por isso que o que é de Jesus é seu. Talvez você diga, mas rapaz, eu estou precisando tanta coisa. Como é que isso, como é isso? Olha, toda a tua riqueza, toda a tua saúde, toda a tua vitória, tudo que você está procurando lá de fora, está dentro de você. Está tudo aqui dentro de você. Está tudo dentro de nós. O Senhor já te deu. O Senhor já te deu. Você vai puxar a sua vitória de dentro para fora. Vocês estão aqui? Aonde está a vida de Deus? É por isso que toda mudança é de dentro para fora. Você tem que salvar a sua alma. Não é tirando as coisas do lado de fora, irmão. É tirando as coisas que está dentro. Porque às vezes as pessoas tiram as, as amuletas, né? Que estamos sustentando. Não faça assim, não faça aquilo, não faça aquilo. Se disser não faça e tiver dentro, faça. Não vai adiantar. Você tem que ter um entendimento de justiça. Quem é você? Olha para você seu vidro diga, quem é você? Diga de novo, quem é você? Diga, eu sou filho de Deus. Por natureza. natureza, Aleluia! O filho tem direito que é do seu Pai. É por isso que Jesus disse, Paulo disse: Tudo é vosso. Parece só estranho no nosso ouvir. Salva a tua alma. Amém? Diga, eu preciso. Entender esse poder que me transformou em filho de Deus. Que pode dar uma aleluia bem forte. Eita, Jesus maravilhoso. Eu amo esse Senhor. Aleluia. Irmão, é muito bom ser salvo. É muito bom ser filho de Deus. É muito bom carregar a glória de Deus. Somos transporte dessa glória. Esse poder está em nós. Diga, eu sou poderoso nele. Tudo que é do meu pai é meu. É meu. É meu. Aleluia. Tudo que é do seu pai é seu. Aleluia. Você precisa entender isso. Aleluia. Irmão, na velha aliança as coisas não funcionavam assim. A mesma. as coisas não funcionavam dessa forma as coisas funcionavam de forma diferente diferenciada ao ponto deles falar abra sua bíblia em 1 Pedro no capítulo 1 olha o que foi que eles falaram em 1 Pedro no capítulo 1 eles tinham, os profetas eles tinham desejo de entender a salvação. Rapaz, como é isso? Porque na velha aliança, o Espírito vinha sobre três tipos de pessoas. Diga, três tipos de pessoas. Que eram convocadas para um ofício ministerial. Um ofício separado por Deus. Três tipos de... Não era três pessoas, era três tipos de pessoas. O Espírito vinha sobre os profetas, o Espírito vinha sobre o rei e o Espírito vinha sobre o sacerdote. Só sobre essas pessoas. E ele vinha e voltava, ele não permanecia. Mas eles tinham a promessa. Uma promessa que eles não puderam desfrutar. Eles não puderam desfrutar da promessa. E eles tinham desejo, e nesse capítulo de 1 Pedro, no capítulo 1, e o verso 10... Veja o que é está escrito. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram. Os quais profetizaram acerca da graça a voz outro destinada. A graça estava destinada a quem? Diga a mim investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicada pelo Espírito de Cristo, que neles estava. Ao dar de antemão testemunho sobre os vossos sofrimentos referente a Cristo e sobre as, gló as glórias que, usiam, que os seguiriam. Diga, há uma glória me seguindo. Eles estavam investigando, eles estavam procurando a respeito, como será isso? Que salvação é essa? Que esse Espírito tão poderoso vem sobre nós e volta, e agora vai morar dentro deles? O que é isso? Como que isso vai acontecer? Eles tinham uma promessa, abra sua Bíblia em Ezequiel. Aleluia! Você precisa conhecer o Espírito Santo. Ezequiel 36. Eles tinham a promessa. Nós temos o um cumprimento. Ezequiel 36, verso 26. Olha a promessa que ele tinha. Eles tinham, né, essa promessa. Dá-vos-ei um coração novo. Trata de quem? Um espírito novo. Diga, eu nasci de novo. Porém, dentro de vós o meu espírito. Vocês encontraram? Eu vou esperar vocês encontrar porque o negócio desse é poderoso demais para eu ler sozinha. Ezequiel 36. Verso 26, quando encontraram, é um dão glória. Agora encontraram. <risos> Veja bem a promessa que eles tinham. Dá-vos-ei um coração novo. Eles ficaram pensando, como será isso? Como é que eles vão, eles vão ter um coração, eles vão ter um espírito novo? Como isso vai funcionar? Eles investigavam. Eles procuravam, buscavam entender, compreender. Porém, dentro de vós, o meu Espírito. Ah! Esse Espírito poderoso que vem sobre mim. Que vem sobre algumas pessoas. Agora vai ficar dentro deles? Como assim? Como é que ele vou aguentar? É porque vem sob sanção E ele matou mil homens com a queixada de jumento. E ele veio e voltou. Aleluia. E agora esse espírito vai morar dentro deles. Ele veio sobre Davi. Davi com a pedrinha desse tamanho, jogou, derrubou o gigante. Como é que vai morar dentro deles? Como é que é isso? Imagina o que, é que esses homens e mulheres vão fazer. E sobre Moisés Moisés pegou uma varinha tocou nas águas do mar as águas se abriram apareceu uma estrada um aquário de água de lado e de outro sem vidro e agora esse espírito vai morar dentro deles? Como que isso funciona? Você já pensou sobre isso? Tirarei o coração de pedra e puxarei um coração de carne, flexível. Pode se mexer. Porém, dentro de vós, o meu é Espírito, dentro de você, está o Espírito do Todo-Poderoso. Eu tenho certeza que alguns de vocês, hoje, estão muito assustados, não estão entendendo o que está acontecendo com você. Quem aqui já nasceu de novo? Entenda? O Espírito de Deus mora dentro de você. É por isso que Ele diz: não temas. Você está temendo a quem? Quem poderá te resistir? É por isso que a sombra de Pedro curava os enfermos. Sabe por quê? Porque era a sombra de Pedro e do Espírito Santo. Então, não se sinta coitadinho, você está afrontando aquele Deus que te levantou. Por isso que Paulo disse, eu tudo posso. Nele que me fortalece. Paulo não disse, meu Deus, o que é que eu posso fazer? Ah, oh, meu Deus do céu, está muito difícil as coisas. Não? Deram chicotada nele, cortaram ele, amarraram, botaram lá embaixo. E ele, oh, aleluia. O Espírito está dentro de mim. Nem a morte, nem a vida nem anjo, nem principados nem potestado poderá te separar do amor dele jogaram pé em Estevam jogaram, jogaram, jogaram Estevam olhou para o céu, Jesus se levantou vem filho, chega aleluia olha para você vizinho e diz você sabia que você não vai morrer? Jesus disse, se você crê em mim, você já passou da morte para a vida. Se esse corpo estiver cansado, vá se deitar, porque eu vou embora. Aleluia. Se eu uma coisa para você, você não vai ser mais crente lá em cima do que você é aqui. Aleluia. É por isso que você tem que dar aleluia, 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 aleluia. Porque você é filho de Deus, é filho de Deus, é filho de Deus. O diabo não pode com você, o inferno não pode com você, a pobreza não pode com você, a doença não pode com você. Aleluia! Oh, aleluia! Gente, eu tenho que me controlar, que é uma matéria, mas não sei não, viu? Você precisa estar afogueado. Aleluia! Oh, Deus bom! Porém, dentro de vós, quando eu leio o um versículo desse, eu fico contente demais, irmão. Porém, dentro de vós, o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e observeis. Habitarei na terra, habitarei na terra que eu dei aos vossos pais, que eu dei aos vossos pais. Ele deu aos pais e a gente que vai andar nela. Ele deu e a gente que vai andar. Tudo que é do pai Abraão é teu, por isso que vai haver restituição, não, vai ter na, não tem nada perdido, ninguém pode sustentar nada teu. Se você souber com quem você anda... <risos> As portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida. Praga nenhuma chegará à tua casa. Enfermidade nenhuma poderá com o teu corpo. Nada, absolutamente nada te causará dano algum. Há pessoas que dizem, meu Deus, eu fui orar pelo irmão e por uma pessoa ali. E orei e estava um lugar que estava pesado e eu fiquei todo quebrado. Que negócio é esse, pode que Jesus ia deixar, orientar, não poder para você pisar a serpente campeão, Agora, cuidado, porque você vai ficar todo quebrado. Isso não é verdade, irmão. Não é verdade. Dessa forma, não. Agora, deixa eu te dizer. A carga do poder que está dentro de você, no seu espírito, no seu corpo físico, não aguenta. E quando o poder... Passa para o corpo. O nosso apóstolo Bande disse que é igual a um dia de trabalho pesado na enxada. O corpo não suporta o poder que está dentro. É por isso que ele treme. Ele assalta, ele pula, ele quer fazer alguma coisa para ver se ele não explode. <risos> Viu o um movimento tão forte que ele diz eu tenho que fazer alguma coisa? Tem uns que choram, tem uns que gritam, tem uns que batem palma, tem uns que tremem, tem uns que caem, tem uns que levanta. Alguns vão voar. Porque começa a tremer e não aguenta. Se aguentasse, a gente não ia ter um corpo é, transformado. Sabia que quando a gente for ser arrebatado, a gente vai receber um corpo. Não é diferente desse, não. É como se fosse uma cobertura nesse para aguentar poder. Poder. Para aguentar passear nas ruas de ouro. Para aguentar ficar frita a frita com Jesus. Se não, você não ia aguentar. Aqueles que estão vivos serão transformados. Um poder desse, assim, ó. Aí fortalece seu corpo. Aí você fica igual ao corpo de Jesus ressuscitado. Não tem distância, porque agora quem carrega é o Espírito. Então, você passa da parede, vai-se embora, vai do outro lado. Mas se você quiser, você come, porque Jesus comeu. Olha, na frente, o negócio é melhor do que o que ficou para trás. Eita, Deus poderoso! Então, e, e aí os, os profetas disseram, como é que vai ser isso? Ora, tem gente na revelação, desse tempo agora, que está vivendo isso, e não entende? Como é que eles conseguem entender? Eles, eu faço investigação, eu faço é, interrogação, eu estudo, mas não consigo entender como é que vai ser isso. Essa glória que vai seguir eles... Eita, Jesus, você precisa unir-se ao Espírito Santo. Tem muita coisa boa para desfrutar aqui e agora. Tem muita pessoa prestando de nós, que carregamos a glória de Deus. Eu não sei se eu já contei esse testemunho para vocês, porque eu já vendo uma sequência de, de quatro aulas seguidas. Eu não sei se eu já contei esse. Ou se, eu, se eu contei, você levanta a mão e eu pulo para o outro. Eu já falei sobre a menina da, da manicure? Então, agora é a vez dela. Um dia, eu fui na casa da minha manicure fazer minhas unhas. E quando eu fui chegando próximo à porta, já via a criança chorando, mas chorando muito. Eu pensei que ela tinha, tinha tido um desentendimento, entre ali a menina, tinha batido na menina, coisas assim. Eu entrei e ela tremendo, fazendo minhazinha tremendo, e a menina chorando, chorando, chorando. Teve uma hora que eu não suportei mais, eu disse, o que que ela tem? Porque é chato, né, você perguntar o que é que um filho do outro tem, você tá chorando, a menina já grandinha. Aí ela disse, ah, se ela sabe nada não, faz oito faz dias que essa menina vem sofrendo, uma dor na cabeça, mas a dor tá tão forte na cabeça, eu levei para vários médicos, pediatra, a dor tá tão forte, até para farmacêutica eu já levei a menina. E a dor forte na cabeça da menina. A menina grita com a dor de cabeça. De dia e de noite, eu tô que não suporto mais. A senhora acredita que vem fazer sozinho, vou ver se eu consigo dinheiro para levar de novo ela no hospital. Eu disse, para aí. Uh -huh. Diga aí, eu carrego uh -huh. a saúde. Você me dá licença, fez tua filha? Ela disse, claro Eu sequei os pés na toalha E fui entrando no quarto E a menina gritando, gritando eu Fui entrando no quarto A menina fez Eu não orei, não toquei, não fiz nada Não é nós, é ele e nós E ela disse, a menina se calou Eu disse, foi a senhora nem orou, eu disse não, só precisou chegar aqui, porque eu carrego o Espírito Santo, e a menina estava tão cansada de gritar, que ela, a mãe correu, foi ver se estava viva, vai estar viva toda, nem imagina. Ela, ela disse, deixa eu fazer suas eu disse, você faz quiser, não quero fazer, até porque eu quero que a senhora fique aqui. E ela terminou de fazer, de quando ela ia lá, a senhora dá licença, eu digo, eu ia lá, a mulher não está dormindo que nem um anjo, eu disse, ela, ela ficou boa. Mas como que ela ficou boa? Eu disse, ah, minha filha, como eu não sei. A senhora acostumada a fazer isso, eu disse, não, nunca fiz não. E como foi que aconteceu? Eu disse, foi o Espírito Santo. E o Espírito Santo à onda, disse, em mim. E a partir dali, nunca mais a minha não teve nada. Essa glória está com você. É preciso você confiar no poder que já está em você. Às vezes nós ficamos buscando mais, buscando mais, sem saber nem o que a gente já tem. O que é que você está fazendo com o que está em você? Tem uma coisa que brinda a unção, ou faz a unção é, revelar-se: obediência. Reverência. Reverenciar a palavra. A reverência, irmão, não é, é um comportamento à altura do entendimento. Você tem uma, um comportamento à altura do entendimento. E se você reconhece e honra a unção de Deus na sua vida, porque às vezes ele quer que outra pessoa honre, mas se você não honra a unção, está na sua vida, outro ninguém vai honrar. A primeira pessoa que vai honrar a unção e o poder que está em você é você. E como é que eu honro? Mostrando aos outros o que ele pode fazer na mudança de um comportamento. Sua família precisa saber que você ama a Deus e obedece. Porque ser crente fora de casa é muito bom, irmão. Mas o centro de treinamento de verdade é em casa. Interessante, quando eu vim para o centro de treinamento, era o centro de treinamento bíblico, verbo da vida na época. Disseram que tinha uma prova. Mas como botaram na minha cabeça que era mudança de vida, eu pensei que a prova era, era a mudança na minha vida, entendeu? Eu não sabia que era escrito. Eu achei tão bom, tão bom, mas tão bom estar tá aqui, debaixo dessa atmosfera, que eu, eu disse, eu preciso mudar a minha vida, urgente, senão ele me tira de lá, eu não passo na prova. Eu tenho que todo dia ganhar nota. E eu ia trabalhando a minha vida para todo dia eu ganhar nota em Deus, da palavra, em movimento, em mim. Quantos aqui, oram e outras línguas? Levanta as mãos. E o que é que os outros estão tá fazendo? Quantos aqui oram em outras línguas? Ei, vocês precisam orar em outras línguas. Vocês estão terminando um ano de palavra. Vocês precisam orar em outras línguas. Eu criei por isso, falei. O Senhor diz, aquele que crê em mim, falarão em outras línguas. Se você crê no Senhor, fale outras línguas. É uma oração sobrenatural. Você nunca vai alcançar um nível em Deus se você só ora em português, irmão. Porque muitas vezes as nossas orações em português, é as orações da situação. Porque eu me ajoelhar para contar os meus problemas. Quando eu terminava, eu não sabia se eu estava triste ou se eu estava alegre. Eu estou falando de mim. Hoje tem duas formas de orar: ou eu oro a palavra, ou eu oro em outras línguas. Quando eu oro a palavra, eu oro o que Deus diz para mim. Quando eu oro em outras línguas, eu oro espiritualmente para aquele ser espiritual. Depois que eu aprendi isso, eu não ficava na classe sem orar. Eu orava a aula inteira. Eu viajo orando em outras línguas, eu volto orando em outras línguas. Eu durmo e me acordo orando em outras línguas. É tão bom. Aí você olha para o problema assim, ó. Eles vêm, mas volta. Deixa eu ser uma coisa para vocês. Se você começar hoje a orar em outras línguas, teus problemas vão vai se transformar em testemunho. No Velho Testamento, na, nova, na Velha Aliança, o, o Espírito vinha sobre três tipos de pessoas, que operavam em determinados ofícios ministeriais, ofícios de governo. O rei. O rei era como se fosse o presidente da nação. Ele era quem liderava o povo. Um, 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 um rei, ou um presidente, ele tem que ter uma unção sobre ele. Não é unção de pregar. Não é unção de botar as mãos, para impor as mãos. Não é unção de curar. É unção de governo. Vocês estão aqui? Eles precisam ouvir Deus. Eles precisam se inclinar para pedir a Deus direção para dirigir o povo. Senão eles se corrompem. Porque ele está num posto sem uma capacidade divina. Há uma cadeira de governo e há, e há uma necessidade de uma cobertura. É por isso que a Bíblia manda que todas as pessoas que amam o Senhor orem pelas pessoas que estão em posição de autoridade. Porque eles precisam ouvir Deus. Por mais sábios que sejam, por mais inteligentes que sejam, e se eles não ouvir Deus, ele atrapalha a vida de pessoas. Eles são inspirados por outras fontes. Então, naquela época, a unção vinha sobre o rei. E nós, eu separei um rei aqui, que eu quero mostrar a vocês algumas coisas sobre ele. Abra sua Bíblia em primeiras crônicas. Vocês estão gostando da matéria? Não esqueça ela nunca mais. Ela precisa ser um estilo de vida. Primeiras crônicas, capítulo 22. Nós vamos ver um rei bem sucedido. E por que ele foi bem sucedido? Não precisa mostrar nem a vocês um rei que foi mal sucedido, que teve reis na Bíblia que foram mal sucedidos. Porque quando você vê o modelo do rei que foi bem sucedido, você vai entender que não faz aquilo, ou não tem aquela linhagem, eles não serão bem sucedidos. tá certo? Então, primeiras crônicas, capítulo 22, vamos ler a partir do verso 6. Então, chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse a casa do Senhor. E disse, Salomão, filho meu, Tive intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. Porém, a mim me veio a palavra do Senhor, dizendo, tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás a casa em meu nome. Portanto, muito sangue tem derramado na terra na minha presença. Eis que te nascerá um filho, que será um homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o, o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Porque o rei era um rei que tinha um coração sereno. Amém? Era uma pessoa que nasceu em descanso. Deus diz, eu te darei descanso. É uma pessoa do coração sereno. E o povo vai ter paz e o povo vai ter tranquilidade. Este edificará a casa em meu nome. Ele me dará. Por... Este edificará a casa ao meu nome. Ele me dará, Me será por filho e eu lhe serei por pai. Estabelecerei para sempre o trono ao seu reino sobre Israel. Agora pois, meu filho, o Senhor seja contigo. Olha a bênção paterna. Afinhe que prosperes e edifique a casa do Senhor, teu, teu Deus, porque ele disse ao teu respeito que o Senhor te conceda prudência e entendimento para que quando regeres sobre Israel, guarde a lei do Senhor, teu Deus. Então prosperarás se cuidares em cumprir os seus estatutos e juízo que o Senhor ordenou a Moisés, Acerca de Israel, ser forte e corajoso, não temas e nem te desalentes. É muito lindo, você depois pode estudar, mas o que eu quero trazer para vocês é o seguinte, essa, essa, Salomão nasceu e Deus o convocou, Deus falou com seu pai que ele ia ficar, ele ia, quem ia ficar a casa, ele ia ficar como, como rei e D Davi o abençoou, amém? Para aquele propósito. Você sabe, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Há uma linha de pensamento em Deus. Diferente, às vezes, da linha do pensamento do mundo. Às vezes, os filhos não consideram a, o poder que há na bênção do seu pai. Eles nem pedem mais. Ele oi, velho. Velho é qualquer velho. O seu pai tem uma bênção para você. Foi Deus quem colocou nele. E Deus falou com Davi. Tem coisas que Deus vai falar com teu pai. Vocês estão comigo? Tem coisas que você vai falar com teu pai. E a gente, quando fala em pai, a gente só pensa em criança, adolescente e jovem, né? Adulto, ei, você que é adulto, você tem pai? O respeito e a honra não é tirado. Mesmo depois que vocês casam. Eu ia quase todos os dias na casa da minha mãe por muito tempo e depois eu ia todo dia só pedir a benção dela. Você sabe quando seu pai diz, Deus te abençoe ele está dizendo, você está liberado para prosperar? Ou você não sabia disso? Então, não durma sem essa bênção. Não saia de casa sem ela. E você, pai, aprenda a liberar seus filhos para a prosperidade. Temos outra, outra, outro versículo aqui para você. Segundo Coríntios. Não, segunda, segunda crônica. Desculpe. Segunda crônica, no capítulo 1, a partir do verso 7. Você viu que ele teve a bênção do seu pai. Agora veja essa. Segunda crônica, capítulo 1 Um rei, um governo. Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse, pede-me o que queres e eu te dei. Se você tivesse uma visão dessa, pede-se o que você quer que eu vou lhe dar. Respondeu Salomão, de grande benevolência, usaste para com Davi, meu pai. O que foi que ele lembrou primeiro? Do seu pai. No melhor momento, diante de uma proposta de, de, de riqueza, de saúde, de vitória, ele lembrou logo do seu pai. A mim fizeste reinar no seu lugar. Agora, pois, Senhor, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste sobre rei, sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Dai-me, pois, sabedoria, conhecimento, para que eu saiba conduzir a testa deste povo. Pois, quem poderia julgar esse grande povo? Ele pediu o que a Deus? Sabedoria conhecimento para governo para julgar pediu sabedoria pediu conhecimento disse Deus a Salomão portanto foi este o desejo do teu coração e me pediste, não me pediste riqueza nem bens nem honra nem tampouco pediste longevidade mas sabedoria e conhecimento para poder julgar o meu povo diga o povo é de Deus? Vocês estão comigo? E ele disse. Sobre o qual te constituí, rei. Você pediu sabedoria a mim para governar o meu povo. Esse povo que eu te coloquei como rei. Quem colocou ele como rei? Deus. Sabedoria e conhecimento são dados a ti. E te darei. Riquezas, bens, honras, quais nunca teve nenhum o rei ante ti, nem depois de ti haverá igual. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Por quê? Por que será que Davi lembrou naquele momento de pedir sabedoria? Entre tantas coisas. Você sabe que a Bíblia dá a resposta? Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4. Ele agora vai contar o histórico da vida dele. <risos> Salomão. Ele diz. Ouvi, filhos, a instrução do pai. Atentai para conhecer do entendimento, porque eu quero, vos dar, um, dar um ensino, eu quero trazer o um ensinamento para vocês, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, tem versões que diz quando eu era menino, em companhia do meu pai, era a história dele, viu? Terno e único diante de minha mãe, ele era filho único da mãe, mas ela não era filho único do pai. Então ele, ele quem? O pai, me ensinava e dizia, retenha o teu coração as minhas palavras e guarda os meus ensinamentos e vive, adquire-a, adquire-o e não esqueça das palavras da minha boca, nem dela se aparte, não desampares a sabedoria, a sabedoria te guardará. Ama a sabedoria e ela te protege. Ou ela te protegerá. O princípio da sabedoria, sabe o que é? Conseguir sabedoria. Sim, tudo que você possui, adquire o entendimento. Estima que ela te exaltará. Abraça que ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória. Ouve, oh, filho meu, aceita minhas palavras, se multiplicarão os teus anos de vida, no caminho da sabedoria te ensinei, no caminho da sabedoria te ensinei, pelas veredas da retidão te fiz andar, e andando por elas não se embaraçarão os teus passos. Correres não tropeçarão, e aí vai. Essas eram as conversas do seu pai com ele. Ele não disse, meu filho, estudo é para você ganhar dinheiro. Ele disse, adquira sabedoria. Tudo que você puder, faça isso. Consiga sabedoria. Consiga entendimento. Ou ela vai te honrar. Ela vai te abraçar a sabedoria que ela vai te levar a lugares altos. Ela vai ser como um diadema na tua cabeça. Quem anda com um diadema na cabeça é rei. Quando Salomão chegou diante de Deus, disse o é que você quer. Ele lembrou. Sabedoria. A Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho. O que, que a gente tem que encucar na cabeça dos nossos filhos? Prepara teu filho para Deus usar. Aleluia. Olá. Ainda tem algumas cartilhas de oração. Seja bem vindo em nome de Jesus.